0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в подкаст Pepsi! Сегодня 94-й выпуск, и тема звучит так: Магнум опус по-психологически, алхимический лик индивидуации. В течение 15 лет я изучала алхимию, но никогда не говорил никому об этом. Я не хотела влиять на своих пациентов или моих коллег на сугестивном уровне, или чтобы они могли повлиять на мое мнение. Но после 15 лет исследований и наблюдений я пришел к неизбежным выводам. Алхимические операции были реальны, только эта реальность была не физической, а психологической. Алхимия представляет собой проекцию космической драмы, драмы духа на лабораторные опыты. У великого делания было две цели – спасение человеческой души и спасение космоса, то, что алхимики называли «деланье», существовало в реальности, но на бессознательном уровне. Душа мира, с которой был отождествлен дух Меркурий, была заключена в материи. Именно по этой причине алхимики верили в истинность материи, поскольку материя на самом деле была их собственной психической жизнью, жизнью и бессознательного. Перед ними стояла задача освобождения этой материи, воплощения ее в слове, в нахождении философского камня. Тела славы. Этот путь тяжелый тернист, алхимическое дело не опасно. В самом начале вы встречаете дракона, тонического духа, дьявола или, как алхимики называли его, черноту, негреда. И эта встреча производит страдания. Материя страдает вплоть до окончательного исчезновения черноты. В психологической терминологии это означает, что душа находится в муках тоски по себе. В борьбе со своей тенью тайна конъюнктио, главная тайна алхимии, направлена на синтез противоположностей, усвоение черноты, интеграцию дьявола. На языке алхимии материя претерпевает негреда, и когда оно исчезает, восходит заря, аврора, объявляя радужную стадию павлиний хвост. Кауда повонис, и новый день начнется восходящей белизне – альбедо. Но в этом состоянии белизны невозможно жить. В истинном смысле этого слова. Это своего рода схема идеального состояния. Того, чтобы она жила, надо иметь плоть и кровь. Это то, что алхимики называют рубедо – краснота жизни. Только совокупный опыт бытия способен трансформировать идеальное состояние альбеда. Полностью человеческий живой режим существования. Только кровь сможет реанимировать славное состояние сознания, в котором последний след черноты растворяется, в котором дьявол больше не имеет автономного существования, а осознается глубокое единство психики. Это и есть венец, магнум опус. Душа человека завершена и интегрирована. Карл Юнг из интервью Мирча Илиада в рамках конференции «Эранос» 1952 год. Я привела этот эпиграф для того, чтобы показать, что величайший исследователь бессознательного человека Карл Густав Юнг совершил нечто немыслимое, невероятное, потрясающее, когда увидел в алхимии протопсихологический смысл. Отец аналитической психологии подарил нам ни много ни мало, а мощную метафору – символику процесса развития «Я» посредством ее сопоставления с самой, пожалуй, таинственной работой в истории человечества – Великого делания, Создание философского камня через превращение неблагоприятных металлов в истинную ценность. Так как алхимическое Великое Делание Магдум Опуса всегда состоит из четырех стадий. Черный, белый, желтый, и красный, негредо, альбедо, цитринитас и рубето. То, согласно юнгианской теории, специфику процесса индивидуации человека можно рассмотреть как прохождение я через аналогичные фазы на пути к исковому психическому единству к самости. Сегодня я расскажу об алхимической символике четырех стадий индивидуации, их характеристиках. Дам краткий анализ каждой из фаз становления «я» в сопричастности с великим деланием. Итак, поехали. Негреда, чернота. Это стадия полного разложения, расщепления, темной ночи души. Именно здесь происходит встреча человека с его негативной стороной личности, ранее тщательно избегаемой им, спрятанной от других и от самого себя. В силу страха стать отвергнутым значимыми людьми, в силу страха увидеть себя не таким, каким привычно и приемлемо, никто искренне не хочет видеть себя плохим. Данная фаза, как первое знакомство с архетипом тени, Трудная встреча, часто используемая символикой этой стадии – черный ворон. Психологическое состояние человека, как правило, на этом этапе характеризуется отстранением, обесцениванием всех прежних своих ориентиров в жизни. Каждый, кто сталкивается с Негреда, подобен слепому моряку, который не в силах видеть маяк в туманной ночи. Его корабль обречен лететь на острые скалы подвергнув риску ценность прежнего опыта жизни, а порой, увы, из самой жизни. Ситуации бывают ведь разные. Все столь лилейное трудами и постижениями, взращенное в самом себе, в одночасье крушится и разлетается на все четыре стороны. Но не для того, чтобы наказать, лишить человека прежних значимостей, и не для того, чтобы разрушить его самого необратимо жестоко, а для того, чтобы произошла его личностная инвентаризация и последующая пересборка, чтобы все отсеченное вернулось в я, но уже в обновленном виде, с новыми идеями, со структурой актуального мировоззрения. Этот процесс обозначен в аксиоме Марии Префетисы, первой женщины алхимика основательницей Александрийской алхимической школы и ряда химических аппаратов и процессов, используемых по сей день. Одно становится двумя, а два – тремя, и благодаря третьему одно – четвертое. Это прекрасная, емкая метафора обретения целостности я посредством трансформации, проживания стадии Негреда, депрессивный этап жизни. Он побуждает к негативному отношению и к себе, и к миру. В сновидениях, образах, медитации, фантазиях все чаще присутствуют образы, касающиеся упадка, смерти, разрушения, тьмы, хтонических таких символик, что-то подземное. Неизменное, неприятное, зловонное, возможно, отталкивающее, грязное, неприемлемое, темная, жуткое, болезненное, инстинктивное, пугающее снится человеку в контексте такого состояния. Негреда стартует с позиции иллюзорности, окружающей действительности и даже себя самого. То есть происходит как бы частичная или даже полной дереализация. Человек в этот момент видит мир, будто убрали ширму. И обнаруженная за ней реальность травмирует его. Больно чувствовать потерю некогда крепкой связи с прежней реальностью. С тем, что долгие годы могло быть для человека очень важным и значимым. Это основная особенность течения Негреда. Боль от принятия необходимости сепарации. Как будто человека отнимают от груди великой матери. Он напуган, потерян, он разбит. Но положительный аспект данной сепарации в рамках проживания нагреда тоже есть. Это переход к автономности. Нет больше привязки к материнскому. Нет больше привязки к вскармливанию эго прежними семейными коллективными установками, привычками комфортом. Перед эго, утратившим все опоры и прежние корни растилаются. Великий путь, широкая дорога, ими ей свобода. Свобода выбора. Теперь все дороги открыты через кризис, через долю страдания, через поиск новых опор, через поиск новых векторов, через внутренние глубины одиночества, через отчуждение от себя самого. Еще совсем недавно такого знакомого, такого родного и близкого себе своего же собственного «я» к раскрытию тайны своей истинной личности и значимости. Альбеда белизна. А вот эта фаза великого не в контексте индивидуации характеризуется побуждением к изменению. Черное оцепенение на Гредо сменяет сияние, прозрение Альбедо. Я словно выходит к свету, уже с некоторыми полезными заметками на полях, так сказать, подсказанными ему встречи с тенью. Сделаны уже кое-какие важные выводы о себе. Что-то переосмысливается, процесс идет. Это стадия пробуждения от ночного кошмара. Души. Суть вещей для человека здесь несколько проясняется, и созерцание становится важным инструментом. Через неспешное осмысление действительности и своих характеристик личности человек начинает устремляться светлой дорогой будущих изменений, подобно белому лебедю, если говорить символически. Кстати, это символ альбедо, спокойно плывущему в серебристых лучах луны. Представьте эту картинку, действительно умиротворяющий. И ночь уже проходит, и туман рассеивается. Но в альбедо есть своя коварность. После прохождения кризисности, негреда, человек, почувствовав первые лучики озарения альбеда, может подумать, что все это и есть завершение всей великой работы и что он достиг цели индивидуации. Ему немножко похорошело и он расслабился. Но это будут ложные переживания, сформированные просто как ответ на долго и больно сжатую внутреннюю пружину под плотным слоем негатива. И на самом деле на этой фазе случилось ведь просто первое из превращений из свинца в серебро. Многое еще лишь предстоит обрести. Человеку кажется, что вот он его долгожданный душевный комфорт, он здесь, но нет. Видящийся философским камень оказывается простым булыжником. Ведь серая ртуть символически, конечно же необходимые для дальнейшей реализации процесса трансформации, в структуре «я» пока все еще без слияния, вне единства, не объединены. Созерцание не есть созидание. Если человек не поймет и не увидит здесь разницы, он рискует застрять в Альбедо в силу своего заблуждения. И в таком случае его символическое неспешное движение лебедем по водной глади превратится в кормление пеликаном птенцов своей же собственной плотью. Кстати, тоже алхимические символы, показывающие затяжную стадию проживания альбеда. Вот такую картину мы с вами можем наблюдать в сюжетах средневековых гравюр, где пеликан вскармливает действительно своих птенчиков кровью и плотью. То есть главная угроза на этой стадии работы составляет следующее. Человек получает вместо качественного новообразования в личностной структуре только новое страдание из-за Черпание сил не извне, оно пока ему недоступно в полной мере, как минимум. А из самого себя, постепенно истощаясь, погружаясь в прежнее оцепенение, в негреда, идет регресс. И все начинается с нуля, с темных ночей души. Если же человек находит в себе ресурсы устоять перед соблазном фальстарта, то Альбеда для него завершается упоительным новым видением картины мира, а также определением своего места в ней. Он переходит от пассивного созерцания к активности, пробуждаясь от липкого алхимического сна и возвращаясь в реальный мир, но уже словно очищенным от устаревшего, болезненного и ненужного. С этих прекрасных переживаний начинается третья фаз великой работы – Цитринитас – желтизна сложная, деликатная стадия работы, требующая особого усердия от человека, от его души, старания. Философский камень в психологическом контексте, символическом, то есть достижение самости во многом зависит от того, как осуществляется именно вот этот цитринетас. это работа, ее этап. Его символика в алхимии золотой орел, но также и урина, а также справляющий малую нужду купидон. Проживает стринит, человек обретает устойчивость за счет осмысления, правильности, вектора своего движения, своей духовной динамики. Все идет как надо. Приходит рассудительность и уверенность в себе и своей жизненной позиции, а вместе с тем позитивный настрой и даже нередко творчество. Творчество. Появляется желание планировать свое будущее, созидать. На прежних стадиях этого побуждения не возникало, а если и возникало, то не реализовывалось в активность, что-то мешало, был блок. Появляется планирование целеполаганий, важное новообразование, важнейшее новообразование цитринитаса, желание бороться за цели и желания. Человек ощущает в себе на этой стадии ранее непризнаваемый в себе творческий потенциал. Некоторые начинают впервые в жизни пробовать творить что-то, кто-то обращается к художественному творчеству, а другие к литературному, создание наполняет жизнь смыслом и искомой энергией. Налаживается контакт не только с собой, но и с близкими. Старые обиды с легкостью прощаются, словно их не было. Все прожито, плохое и негативное, переработано психикой. Прежние персонажи из истории своей жизни отпускаются. Они больше не имеют силы над человеком, они призраки. У них нет власти. Например, обида, боль, как осадок после прожитого развода, разрыва отношений с партнером нейтрализуются, словно растворяются в алхимическом таинстве. Одним из самых известных девизов алхимиков был призыв «Растворяй и сгущай!» «Солве» — это куагула. Тоска по прошлому и бывшим возлюбленным больше не тревожит, как прежде. И все эти маленькие и большие открытия в себе самом уже происходят осмысленно, а не под лукавом. Свечением Луны, как могло быть на стадии Альбедо, Цутриньтос завершается тем, что все доброе в человеке, идущее вовне, другим реализуется не потому, что так надо или за что-то, ожидая ответной реакции, ответного добра за добро или потому, что так правильно, так учили, а абсолютно искренне от избытка. Потому что у «я» появляется так много света и сил, что невозможно поступать как-то иначе. Человек хочет и может отдавать просто так ресурс, делиться обретенной им ценностью другими. В ответ он непреднамеренно, немотивированно, просто интуитивно получает колоссальную отдачу. Еще больше. Отдавая 100, получает 300%. Кроме того, важно отметить, что в завершении третьей стадии делания человек начинает относиться и к своим успехам, как говорится, без тени в сердце, как результатом большого труда. А там уже и рукой подать до следующей фазы великой работы. До рубеда краснота. Завершающий весь процесс трансформации четвертый этап алхимической работы несет в себе переход на новый уровень самосознания, качественный переход. Новая ступень, новый этап, как продукт, совершенного в реальности принципа послияния духа и материи, символическое получение философского камня. Вот он родился в душе. Круто. Рубеда изображается в виде красного феникса обычно. Так неофит в структуре я становится адептом, перерождение заканчивается. И противоположности те, что разлетелись при крушении корабля еще на стадии негреда, Вновь обретены и соединены в одно целое в рамках структуры Я. Торжествует принцип андрогинности ведь достигнут баланс дуальности. Человек состоит из дуальных как бы, совокупностей. В нас правят противоположности. И человек стоит тем самым на пороге своей самости. Вот-вот он поймет свое предназначение. Он счастлив, он раскрыт. И он открыт новому знанию, как никогда прежде. Расщепления в нем больше нет. Все, прежде разделенное на части его психическом аппарате, было пересмотрено, реструктуризировано и воссоединено в новую гармонию. Образ самого себя также скорректирован осуществлено принятие себя. Все, что было пожертвовано и дано природе для искупления, воплотилось в новом «я». Прекрасно. Новый «я» – итог символического алхимического преображения психики силами внутренних, магических, птиц каждой фазы великого делания. Они как символ четырех функций психики – мышления, чувства, ощущения, интуиции. Их первичная дифференциация – осознание доминантной, подчиненной функции в структуре, а также развитие слабо ее последующего соединения с другими. Это у нас черный ворон, на кромсал я на части стадии игреда. Далее, кто у нас пришел? Лебедь спокойно созерцал изменяющийся мир, как внутренний, так и внешний, на стадии Альбеда. Но затянувшийся процесс позволил и поучаствовать и пеликану, научившему я, как высекать силу из самого себя, когда это необходимо. А также, как нужно вовремя прекращать с этим баловаться, чтобы не остаться в минусе. А Феникс полностью возродила я с новым способом взаимодействия с миром и с собой. Важно отметить, что процесс великого делания может быть рассмотрен через номинозную идею распятия, как еще одна сторона общечеловеческого универсального мотива, глобального мифа, повторяющегося снова и снова, словно по спирали в разных своих ипостасях в разные времена, как вовне, в обществе, в социальной жизни, так и в каждом из нас на пути становления «я». Это наш миф, персональный, личный миф «я». Здесь заложен архаичный принцип служения собой, искупления, освобождения, слияния воедино нас нечто превосходящее первичное. Так рождается Рубеда. Через принятие страданий, прохождение через Негреда, Альбеда, Цитринитас принцип реализуется и психически. Так как психика есть микрокосм, отражающий в себе и демонстрирующий собой все, что присутствует и в макрокосме. Посредством первичного отказа от прежнего и личного себя, ради получения себя вселенского, так сказать, происходит и принятие в себе мировой вот этой души, алхимической аниме Мунди, и достижение единства всех составляющих «я», глобального единства. Достижение такого баланса, друзья, баланса микрокосмоса, макрокосмоса. Вот, пожалуй, тот самый искомый философский камень. Философский камень человеческой души. А на сегодня это все, друзья. Подписывайтесь на мой подкаст, присоединяйтесь к сообществам Pepsi в соцсетях. Ссылочки все будут в описании к данному выпуску. Я напоминаю, что записаться ко мне на дистанционную онлайн-консультацию психологическую вы легко можете посредством e-mail или сообщения в мой паблик ВКонтакте Пипси. Все ссылки также будут добавлены в описании к этому выпуску. Слушайте Пипси, чтобы слышать себя. Хорошего дня. Спасибо.